0: Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a todos, todes, a este podcast que nos une hoy en día. Eh, habíamos grabado algo anteriormente y, bueno, falló. Puede fallar, dijo tu Sam. Eh, pero hoy no estoy sola, no estoy sola. Es un podcast que, que quiero que empiece con mucha gente de Rosario, porque Rosario tiene mucha gente para... Eh, presentar, compartir y que la gente conozca cada uno de artistas, personas y demás que existen en nuestra ciudad, porque nuestra ciudad tiene mucho para dar. Hoy estamos ante una belleza de persona que es Nico. Nico, presentate.
1: Hola, ¿cómo andan? Puse, puse como voz de, de locutora ¿sí? De, de la FM.
0: Dios mío. Bueno, vamos. Uh
1: -huh. Me llamo Nico, eh, nací, crecí, sí, me eduqué, eh, todo en Rosario. Eh, voy a pasar el chivo a mis redes sociales primero para empezar.
0: Decí tu nombre completo primero. Nicolás
1: Cores. Eh, Tus redes sociales. Mi Instagram es NicoCores-bajo. Mi Twitter también es NicoCores-bajo. Y mi TikTok es NicoCores. Esas son las redes en las que más voy a estar presente.
0: Así que bueno, si ustedes quieren buscar a Nico. Lo buscan en estas tres redes sociales que son las más importantes eh, hoy en día Porque, bueno, básicamente eso Además de Spotify, ¿no? Que Spotify es el salvador de la música eh, Por lo menos para mí, entre podcast y demás
1: Amén
0: <ríe> Pero bueno, hoy venimos a hablar de un montón de cosas que Como sociedad sentimos que... Eh, Todavía estamos en 2023 y todavía tenemos un prejuicio bárbaro a nivel sexualidad, a nivel corporalidad, a nivel de un montón de cosas. Entonces, nada, nos juntamos con Nico con la idea de improvisar, porque la verdad es que no armé nada y a mí me gusta improvisar ante todas las cosas, que se vaya dando una charla, ustedes escuchen esta charla que, que la vayan eh, no sé mi, mientras escuchan el ruido de mate eh, mientras escuchan eh, que vayan interiorizando con, con las ideas y demás eh, con Nico nos llevamos mucha diferencia de edad no les voy a mentir yo tengo 30 15. Ca ah. yo tengo 15. yo tengo 30 casi 31 lo cumplo el 10 de marzo y Nico.
1: No se sé, dice. Dale. Es, es, depende de quién pregunte. Yo tengo 18. Por Pronto eso. 19.
0: Así que bueno, nos llevamos muchísima diferencia, pero entendemos desde muchos puntos de vista eh, todo lo que nos pasa y, y lo que nos pasó en la vida, como el bullying, eh, respecto a nuestros cuerpos, nuestra sexualidad eh, y muchas cosas más que. Que como sociedad, todavía en Argentina, y más en Rosario, eh, no estamos preparados. Eh, o sea, nosotros sí, mucha gente sí está preparada para vivirlo, pero otra gente no. Entonces hoy queremos aclarar un par de estas cosas que, que, que son tabú, que, que son prejuicios que la gente tiene y, y que ya no da para más. A, aclarar un poco de que este podcast va a ser... Eh, Va a haber varios participantes de Rosario, eh, porque siento que Rosario tiene un potencial, potencial hermoso eh, con artistas, creadores digitales y, y muchísimas personas que, que se dedican al arte y a otras cosas más que, que me encantaría eh, que participen. Así que si estás interesado, interesado, interesada, decime por favor y nada, acá me tenés para que hablemos. Bueno, y acá empezamos la improvisación de este podcast que me parece maravilloso. Soy Virginia Lago. Ah. <risa> Un vinito! <risa> Nada, eh. Nada, quiero empezar hablando de lo que es el bullying, básicamente. Vos, Nico, eh, en algún momento de tu vida sufriste bullying, bullying escolar, bullying de la vida en sí, o...
1: Sí, Por, eh, yo sufrí bullying, digamos, en la escuela, como creo que la gran mayoría de la gente, eh, de una u otra forma... Eh, y también eh, en instituciones a las que iba a ponerle así de. Yo fui muchos años en inglés, uh -huh. muchos, muchos años. Eh, hice una carrera en total casi de 12 años. Y ponele que te digo, de esos 12 años, lo pasé bien cuatro. Ponele, por ejemplo. Y en la escuela me pasó que yo tenía eh, un trastorno genético que puede ser hereditario. Eh, que se llama ginecomastia Que bueno, en la mujer generalmente La glándula mamaria está formada por grasa O sea, la, las tetas son grasas Sí En el hombre generalmente no ¿Qué pasa? Eh, yo, mi glándula se estaba llenando de grasa Y tenía el crecimiento de una teta de una mujer parecida uh -huh. Cuestión que el bullying era tremendo sí. Porque decían, ah, mira tiene teta, tiene teta Claro, o sea, imagínate que yo eh, Siempre elegía, bueno, elegía, viste, las mochilas de carrito
0: Sí, yo también. Porque no me las quería sí.
1: ponerlas de correa porque me apretaban. Claro. Entonces parecía que tenía más mastita. O sea, yo ponerle, estaba en sexo grado y tenía más teta que mis compañeras.
0: Claro.
1: Entonces era como que es obviamente el bullying lo que me llevó a operarme. Eh, pero igual también por un tema de que la ginecomastia duele a veces. Uh -huh. Entonces es como que te dificulta un poco el día a día. Por ejemplo, yo no he mi boca abajo.
0: Claro.
1: Entonces a veces mis amigas me dicen, ay... Me duele lo mismo acá abajo, yo tendiendo, negra, Ay, te sí. juro que te comprendo eh, O ponerle también, a mí me dolía el rostro directamente a veces Tipo, vos me quedabas claro. así, ustedes no lo pueden ver, pero sí eh, lo, sentí, lo Al sé. mínimo tacto, a mí ya me dolía de una manera espantosa Entonces también fue por eso, fue una combinación de un factor psicológico y de salud Porque era como que claro. me dolía mucho, o sea, me, me impedía bastante generalmente las cosas eh, pero sí, o sea, el bullying era por eso Por la gordura que tenía de chico eh, ¿Qué más? Sí, generalmente por eso Era por, por el cuerpo, digamos Por la corporalidad
0: Es que sí, bueno, yo lo sufrí Más de chica, digamos eh, Si yo tengo que contar A cuántas escuelas fui Básicamente la gente se sorprende
1: censura en el podcast
0: <risa> eh, Yo fui desde preescolar Hasta terminar la secundaria A Nueve escuelas 9. Y no es joda, las puedo nombrar Pero no las voy a nombrar por un tema de,
1: de que no nos pagan ah, <ríe> que, De que no nos pagan
0: Y además de que son todas católicas Y no quiero saber nada con el <risa> catolicismo Perdón Pero eso eh, Nada La pasé muy mal Por ejemplo desde chica, yo de chica no era gorda, nunca fui gorda de chica. Pero bueno, llegaba la parte de la foto escolar eh, eh, con las profesoras, no, no de con los compañeros. Y ponele, bueno, había una profesora que directamente a todos les hacía UPA y a mí no. Me dijo, quédate para al lado mío. Así. Y una compañera mía le dijo pero por qué si no tiene nada de malo ella tipo saltó a defenderme empezó bueno nada estuvimos como bastante tiempo ahí hablando eh, y bueno nada no digo el nombre porque me sigue la profesora <risa> pero, pero nada eso eh, para vos no. <risa> mm. <risa> mm. <risa> Helado de pollo, no existe. No, mentira. Eh, un besito. Eh, un besito, querido. No, pero bueno, eh, más allá de eso, qué sé yo, cuando empecé a los 10, 11, yo tenía el cuerpo de, no sé si recuerdan, eh, Felicitas de Rebelde Way, que a, todo, a Felicitas le decían gorda desde el primer capítulo. ¿Felicitas fue gorda alguna vez? No. Era normal era, Tenía un cuerpo que No, no era el de Luzana Pilato ni, ni el de otra persona Era el cuerpo de Felicitas Y, y no, no tenía ni sobrepeso Ni nada eh, Era un cuerpo hermoso Yo tenía ese cuerpo Y me decían gorda Me decían grandota Porque el grandota siempre te lo dicen ¿viste? No sos gorda, sos grandota Sos grandota. Sea, hay una diferencia Robusta, sí. tipo ¿Algo más me querés decir?
1: María a casa, no soy robusta, soy barroca. ¡Claro!
0: <risa> Pero bueno, eh, me han dicho de todo, de todo. Y bueno, entre también los dichos y un montón de cosas más, me han llegado a pegar, me han, eh, tipo, me han puesto chicles en el pelo, básicamente. Y yo tenía un pelo soñado en ese momento. Y cosas así que, que te hacían ver y, y rever un montón de cosas Y decir, che, pero yo no estoy haciendo nada mal eh, ¿qué, ¿Por qué es la causa del, del bullying? Porque en ese tiempo tampoco existía la palabra bullying Era burla, cargada, etc. Y ponele, bueno, eh, la otra vez lo conté eh, Pero eh, en el viaje de séptimo grado yo fui con muy pocas compañeras mujeres y el resto varones que le tengo un cariño inmenso a todos los varones de esa escuela que es María Madre y la Iglesia y nada eh, el primer día <coughs> yo me quedé con dos compañeras que una era mi mejor amiga y la otra era porque nada se quedó ahí esa chica literalmente abrió mi valija o bolso, no recuerdo si fue un bolso o valija lo que llevé y sacó mi ropa interior Y la exhibió en un ventanal del hotel donde me estaba quedando Llamó a todos los compañeros Que les daban igual básicamente Y como me vieron llorar básicamente cuando vi eso eh, Nada, me fui a la habitación, lloré No entendía qué estaba pasando, por qué lo hacía qué, Cuál era su razón <coughs> Nunca me dio su razón, nunca Nunca me, me preguntó Ya, ¿estás bien? Nunca nada Y vinieron los chicos y, y me ayudaron un montón Entre llantos y un montón de cosas Vino la otra chica Silvina Entonces como que Nada, siempre les voy a estar agradecido a ellos Porque eh, me salvaron De un episodio que, que fue bastante fuerte Imagínate, yo tenía 12 años Y bueno, entre tantas, cos claro, entre tantas si cosas es... Como que
1: Pasa hoy en día, con 30 años, bueno, no. Sé, me una... chupa un huevo vez. Vez. Pero con 12 Pero, años, que cuando... es la iniciación sexual, que lo sexual es como oculto, es como, uy, ¿no? Me gusta Pepita. ¡Oh! Claro. Tu pepita. Entonces como.
0: Y además de que, ponele, a mí a los 8 años me vino. Pero por un tema hereditario de. Eh que a, a mi progenitora pues ya no lo puedo decir madre por cuestiones eh, mi progenitora le vino a los siete y a mi abuela le vino a los siete entonces nada, me vino a los ocho me tocó a esa edad y a los ocho me empecé a desarrollar sí. yo a los nueve ya tenía bastante busto tenía un montón y mis compañeros iban y tocaban literalmente lo que yo tenía, o sea, mis, mis tetas y era como empezar a usar corpiño de chica, cosa que no me lo imaginaba ni ahí y empezar a tener otra vida, a, a tener acoso callejero a, a, a ese nivel de edad porque tampoco te lo esperás, porque yo salía en Maya, en la cortada que vivía que era muy tranquila y pasaban unas personas por esa cortada y me, me chiflaban porque parecía de mayor edad, básicamente. Y no, tenías nueve años, diez años. Entonces, como... Eh, tanto el nivel eh, de acoso callejero, el bullying por las corporalidades y un montón de cosas, se viven hace años y años. Pero, por ejemplo, mi papá, que tiene 61 años, me dice, en mi época, el bullying ni la burla ni la cargada existía todos nos llevamos todo entre todos. Sí poníamos apodos boludos, me dice, pero.
1: Sí, el pelado, el gorda. Claro,
0: pero los aceptábamos y esas personas los aceptaban también. Está bien, le digo papi, pero es otra, otra cosa. Yo imagínate que el primer grado, eh, yo fui a la escuela que, en la cual mi abuelo atendía el kiosco, básicamente. Yo en el recreo me iba a, a, al kiosco de mi abuelo porque se, desde el primer grado te estoy diciendo que sufrí bullying y desde antes también y entonces es como que yo le contaba a mi abuelo y mi abuelo me decía no refugiate acá me decía quédate acá vos sos contenta acá y yo le digo sí yo, yo estoy feliz con vos y nada él entendía eso y me dijo mira si no te funciona en esta escuela cambiate y a pesar de que me haya cambiado, lo sufrí igual. No, obvio. Porque en todas las escuelas que fui, lo sufrí de distintas maneras. Lo que pasa es que muchas veces
1: el bullying, eh, yo creo que surge en los niños, más que nada. Mm. es por la Claramente es por la crianza que llevan. Sí. De los padres de no marcar límites amorosos. De, y a veces también límites no amorosos en el sentido de que, a ver, si el nene no entiende el límite, bueno. Marcar uno más fuerte. Sí, sí. Eh, porque hay, hay cosas... Ahí hay insultos muy particulares Vos decís Un niño no puede los insultos Entonces vos decís Esto es algo de la casa
0: Ah, no, por supuesto
1: Entonces vos tenés que criar a tu hijo Diciéndole Por ejemplo A una mujer en la calle No se le silba O no. a una persona por su cuerpo No se le dice nada Pero no por ser eh, falso o Sino simplemente porque No es tu cuerpo eh, Porque aparte Por ejemplo eh, A nosotros dos como a mí creo Flor sí. Ya a esta altura se me hizo algo del cuerpo Como que
0: ya está. No me
1: interesa. Ya está. Pero a un niño de entre, no sé, 11, 12, 13, 14 años, le re puede afectar. Estamos hablando de la niñez, obviamente que en cualquier edad te puede afectar el comentario. Pero si nos centramos en la niñez, en el desarrollo claro. de la persona. Es muy fuerte un comentario, no sé, de, ay, qué rara tenés la nariz. Que a lo mejor a esa persona le queda para toda la vida, ay, qué rara que tengo la nariz. He
0: tenido amigos que sí sufrieron por eso. En donde vos decís...
1: Se quedan años y se hacen cirugías eh, Y se oh, X cosa O se aprenden a ma tutearle maquillaje Como para tratar de disimular esa imperfección O oh, Tratamientos Doctor Cormillot o sea, Lo pasé, más, eh, lo pasé Un montón de cosas más que vos decís Niña, bueno,
0: Por ejemplo, cuando yo iba a la escuela eh, Que fue el único reto de mi papá Hacia mí, el único, el único Pero qué pasa, lo entiendo Hoy en día lo entiendo eh, yo le contaba esto a una amiga y se me cagaba de risa. La verdad es que no es nada chistoso. Eh, vos, yo te lo puedo contar ahora y vos lo que es gracioso, pero eh, en mi en, in, interno de, de ese momento no era nada gracioso. Ahora sí, ya está. Pero ponele, en ese momento yo tenía 11, 12 años y se usaba mucho lo que eran las cejas finas. Las cejas finitas. Yo tengo las. Vos me estás viendo, la gente me conoce y demás tengo las cejas bastante gruesas y es mi, mi, mi forma de, de ser básicamente tanto el delineado como las cejas es mi personalidad y bueno un día agarré la gilet de mi papá agarré la gilet de mi papá y básicamente casi me quedo sin cejas así
1: Hacé... tutorial de cejas con flor piso.
0: y mi viejo me vio primero que casi se desmayó y segundo que después me retó o sea, pero fue un reto como que después lo frenó porque dijo nada, como que lo repensó lo, lo la, pensó no es algo lo... tan trágico
1: digamos.
0: claro se podía pintar un tatuaje, ah. ¿Un tatuaje no me tatué una grulla en toda la espalda papi pero bueno nada eh... Después me dijo, yo entiendo por lo que estás pasando de, de que sentís que tenés las cejas tan gruesas porque te dicen básicamente fría calo en tu escuela, porque o, oruga me decían.
1: ¿Oruga? Ah, sí. ¿Pobre las orugas?
0: Las orugas, pobrecitas, ¿no? Eh, y otras cosas más, ponele. Mis viejos fueron uno de los primeros que se separaron en toda la generación escolar mía. A mí
1: también, yo también. ¡Ja, <risa> No sé. tan, primer grado ya separado arranca, A ver, imagínate. Yo, yo, colegio católico como vos. Claro. Están todos... Oh, ¿Qué es esto? Claro, y te miraban como... Después, vos yo terminé el secundario con la mayoría casi mis eh, compañeros de primaria. Estaban todos separados. Todos los padres separados.
0: Claro. Todos.
1: Y si no están separados era porque estaban comiendo un matrimonio tóxico. Pero, o sea, la mayoría se separaron.
0: Pero eso, además de que... Se separaron y todo el mundo. Yo le decía, no, mi viejo se está separando, lo estoy sufriendo mucho, qué sé ¿Tus papás se están separando?
1: Igual sabes que es peor: pero, la palabra divorcio. Eso es peor. Eso es
0: peor, ¿Ves? pero a otro porque, nivel.
1: Porque si vos decís si separa, si se bueno, qué sé yo, ¿viste? Pero ya en esa época, divorcio.
0: No, 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 no. no. Eh, Un horror. La gente te quedaba mirando como.
1: Bicho raro, pero.
0: Básicamente. Y era como, pero se están separando porque ya, 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 está. ya, está. tipo, ya murió el amor, murió todo. Eh, y nada, yo hoy puedo contar que cada pelea que, que escuchaba de mis viejos, eh, yo la escuchaba detrás de la pared de la cocina, que dividía el comedor de la cocina, y, y mi viejo me decía, me veía a la sombra, porque bastante pelotuda era yo. <todos> <risas> y me decía, Flor anda a dormir, Flor salida ahí, Flor esto, Flor lo otro. Y nada, tarde se daban cuenta igual. Era como que estaban una hora discutiendo y se daban cuenta tarde. Pero bueno, nada. Eh, pero sí, la sufrí mucho. Así como sufrí mucho lo, lo que es violencia maternal. Que si lo quieren ver, estar en historias destacadas en mi Instagram.
1: Gracias, señor de la moto, por pasar. Claro.
0: <risas> o sea que en otro podcast también pasó una moto y fue como, bueno, ¿qué, qué hacemos? Eh? ¿Vos sabés
1: que el tema de la, de la separación y esas cosas, yo soy estoy consciente que soy reprivilegiado. En mi infancia en general fue bastante privilegiada. Por mm. eh, el hecho de que mis papás, Juan y yo, no tengo recuerdos de escuchar una pelea. claro No tengo recuerdo de escuchar una pelea y cuando se separaron fue porque, bueno, el amor llegó hasta acá, la relación ya está, eh, y listo, o sea, y cada uno sigue viendo su vida, no descuidando de mí, porque viste, muchas veces pasa que los parece se paran, entonces intentan reconstruir su vida, pero su vida, sí, y sí. no en general que tenés una carga, entre comillas, carga que es tu hijo, entonces, eso por ejemplo en mi caso, gracias a quien sea que esté escuchando no pasó, eh, mi papá se separaron en buenos términos, nunca los escuché pelear, eh, nunca los vi peleando, nunca hubo abogados de por medio, nunca nada, por eso digo que también eh, en ese sentido son muy liberales, por así decirlo, también por mi sexualidad. Claro. O sea, yo nunca jamás, en mi familia en general, en mi familia es bastante open mind se dice ahora. Sí, sí, sí. Eh, en el sentido de que yo por ejemplo no tengo el recuerdo de no sé hacer una mesa familiar y decir familia tengo algo que decirles soy gay. claro no o sea siempre fui Nico tipo es como que no nunca nunca eso falta y no. nunca hubo cuestionamientos tampoco que eso es yo sé que es un privilegio de acá a la China que sí, no obvio. mucha gente divergente puede puede gozar digamos yo tengo eh, muchos amigos que por ejemplo tienen mi edad o incluso amigos, gente de tu edad que. que los nos padres no saben. Claro. Por ejemplo, eh, yo jamás tuve esa necesidad. Claro. Eh, por eso también llevo las cosas como, como las llevo.
0: Claro. No, Entonces, claro. Por ejemplo, a mí
1: no me interesa que me digan de mi cuerpo. O sea, a ver, si en mi propia familia jamás me dijeron nada, ¿qué me puede a importar lo que me diga Raúl en el medio de la peatonal? ¿O sea, no, porque...
0: obviamente, obviamente. No me
1: importás, Raúl. <risa> no me importás. Para que
0: Raúl. sepas. A... <risa> no me importás. Eh, pero, pero sí, o sea,
1: muchos privilegios eh, en ese sentido, digamos, de decir, bueno, no tengo que aclarar mi sexualidad, no tengo por qué andar diciendo, levantando la bandera de esto, de ir contra, porque muchas veces la persona que sale del closet va en contra de su familia, por así decirlo. Ir en contra, lo digo por un hecho de que, eh, no de que, qué sé yo, a lo mejor decís ir en contra no vas contra de los valores familiares sino que simplemente vos naciste con otro gusto y para tu familia eso es un pecado
0: me ha pasado con un conocido que de hace mucho tiempo que hasta lo han echado de la casa
1: sí eh, pero eso es re normal
0: lo han echado de la casa
1: Lamentable, te lo digo es re normal así tan levemente pero porque te juro que y es yo, normal yo por el
0: el año pasado mucha gente no lo sabe mucha gente sí eh, nada entendí que también me gustan las mujeres que me atraen y y, y se los comuniqué a, a los dos y no tuvieron ningún problema a ver, mi mamá no tenía problema porque ya le importaban tres carajos básicamente ah, bueno, bueno. Vale. <ríe> pero bueno mi papá no tenía ningún problema no tenía ninguno, pero ninguno entonces como que también me sentí eh, aliviada y, y demás eh, porque nada me gusta me atraen y ponele, cuando yo cuento que me gustan las mujeres femeninas no le entienden tampoco. Pues soy tan femenina yo que supuestamente el patrón de la bisexualidad, o que te gusten las mujeres, es que te gusten otro tipo de mujeres. Claro. Que no, es no, como
1: que... si sería una machona, entre comillas. Claro. Te, te y claro.
0: no, a mí me gustan, qué sé yo. Claro. ¿Te gustan las mujeres? Me gustan
1: las mujeres. Claro, amén de. Es
0: como, no sé. A mí me Pero... pasa mucho
1: el, cuando te preguntan, ¿cuál es tu tipo? Claro. No sé, o sea. No, no es un helado. <risa> es como. Pistacho. Que... Ah. Pista... No. <risa> no. Acá se termina un poco. Ah. Chao, gente.
0: Chao, nos vimos. Ah.
1: Eh, no sé cuál es mi tipo. O sea, te puedo decir, no sé. Me gustan altos. Pero ya de por sí no sé un tipo de. Es como me parece muy.
0: Claro, por ejemplo, yo antes sí tenía un estereotipo de hombre que, que me gustaba mucho, que era barbudo. Eh, la, la altura nunca me importó de por sí. Me dio unos 64 amores, o sea, no, no me puede importar mucho. nada más allá de eso, hay mucha gente que, que sí le tiene importancia a eso. Pero. <risa> Lo acaba de decir mi. No <risa> Pero barbudo y con tatuajes. Con muchos tatuajes. Muchas de las personas con las que he estado eh, están repletas de tatuajes. Y. Y después como que. Fui variando entre gustos y gustos y... A partir de esto
1: vamos a empezar a hablar de los morbos de Flor Pichela.
0: Tatuados. No, no. Pero ponele, eh, también me pasa con la edad, ¿no? De que yo antes buscaba, ponele, de 30 para arriba, ¿no? Y he descubierto... ¿ah? No obstante... Sin embargo. Vos sabés que mis compañeros se me reían antes porque yo decía por ende, o no obstante, y, y mis compañeros me decían, en no podía estar diciendo en cada oración, no obstante, por ende, eh, y cosas así que vos decís, ¿dónde las escribí? No, la
1: cara.
0: Pero siempre, o sea, más allá de eso, siempre escribí poesías y poemas, y, y nada, como que se... Que, sí, que se, se, lo, pega, lo, se, se me pega. pega se me pega. Se me pega. Y nada, cosas que... Cosas. Eh, no voy a pasar mi blogspot de poesías porque eh, es de desamor y de tristeza y no quiero volver a eso
1: cornudismo Saludos. básicamente no, no, no,
0: nunca fui cornuda nunca fui cornuda
1: cornudismo, se llama el blogspot de flor
0: no, no lo voy a decir ah, es una canción de la oreja de Van Gogh Nada más. la niña que lloró en tu piel no, boludo, mucho más vieja mucho más vieja eh, pero sí, sí, sí. Sí, sí, claro que sí, claro, sí, que, claro sí.
1: que sí. Bueno, además de toda esta historia de bullying por la corporalidad, qué sé yo, en mi caso, mi familia siempre se dedicó, que hoy en día lo puedo decir porque he trabajado en los locales, eh, no voy a pasar el nombre igual porque no quiero ver más. <risa> pero bueno, de los que me conocen deben saber. Eh, Que mi familia tiene sex shops ¿Entendés? ¿Qué pasa? Yo fui a una escuela católica Y eh, la sexualidad y el sexo en general siempre fueron Un tabú Un tabucito O sea, yo diría Lo de poner en diminutivo porque hoy en día Un poco más se está deconstruyendo Pero bueno, da poco, obviamente, como todo Y en su momento, claro Yo tenía que decir que mi familia vendía ropa a mí desde que yo estoy Tengo claro. seis años El recuerdo de mi mamá y mi papá Diciéndome Nosotros vendemos ropa ¿Entendés? Hasta más o menos Primer año yo escondiendo mis Todo papis. O sea Pensaron que eran tránsito Viste Tío. No, no Venden ropa Todos venden ropa Claro Pero no No Si bien Vendían ropa Pero no esa ropa Esa ¿Entendés? ropa eh. Más, eh, Conjuntos Bodys eh, Y bueno Todo lo que conlleva un sex shop eh, y nada, el tema este que también de que una vez que se enteran eh, Dicen burlas, boludas eh, Pero también lo que está bueno en mi caso Yo la verdad que lo re, lo re disfruté y lo, re, y lo sigo disfrutando hoy en día Es el acceso a, al conocimiento uh -huh. eh, Por ejemplo, yo, no sé, una clase de educación ¿sí? Bueno, tampoco tuve mucha educación en el colegio Eso es algo que... Me <ríe> parece o sea que... Tuve, yo tuve genética en realidad, no tuve sí, porque eso no era de sí. Pero bueno, o sea, eh, la docente podía decir la palabra pene y yo no me iba a reír porque...
0: Uy, mis acostumbradísimo, se me volaban, sí. Acostumbradísimo,
1: sí. ni hablar de la palabra eyaculación, ni no, vulva, sí. bueno, demás. Que para mí es lenguaje de día a día, o ponerle cuestiones más... Eh, oh, <risa> pusimos, pusimos mejor el micrófono y la verdad que se ve re lindo <risa> eh, Con cuestiones que, por ejemplo eh, Yo tengo amigas, ponele, que me dicen eh, Yo no me toco
0: ¿Qué?
1: Yo no me toco Y yo les digo miren, <risa> Desde una perspectiva muy personal Yo creo que la persona que eh, no se descubre, no se autodescubre En el sexo no va a poder descubrir lo que le gusta Claro o sea, eso desde ya, me parece a mí Porque es como que, a ver Si yo no sé lo que me gusta a mí, ¿cómo le voy a poder explicar a otra persona? Lo, ¿Qué
0: que, es, lo que quiero claro. que me
1: haga, entre comillas Y si yo no sé lo que es
0: No. Lo obvio. que quiero
1: que me guste y que me haga Por supuesto um, Entonces yo Veo la sexualidad Como algo Súper amplio, que es un tema que está re bueno Tratar, que no tengo ningún Tabú, ni pena para tratarlo, porque es como que Te digo, es mi día a día Es uh -huh. el trabajo de mi familia, es mi trabajo, entonces es como que no tengo ese, de decir... ¡Oh! Claro. De no. Es como que no lo tengo. Eh, o ponerle mismo, a veces me dicen, mira, yo, yo tengo un morbo re raro. A ver tu morbo, no sé, a lo mejor me dicen, eh, tener relaciones con los ojos tapados.
0: Y vos te quedás como...
1: Ha venido gente eh, viendo cosas con forma de animales, por ejemplo. Claro. Eso es un morbo raro Querido ¿sí? Hay otros Igual Hay
0: otros labiosos.
1: Hay otros Que no los vamos a mencionar Que ya lo charlamos <risa> Pero sí O sea Hay de todo O sea Hay de todo y de todo Y que está perfecto que lo haya
0: Por supuesto Dentro de lo
1: legal Pero está perfecto que lo haya eh, Porque yo creo que la sexualidad Es algo que no se tiene que restringir
0: No O no. sea
1: Muchas veces me pasa eh, Con eh, la próstata En los hombres heterosexuales mm. Es como que, no sé, buscan algo, eh, o mismo charlas entre amigos, que si, no, yo seguramente si no he visto por el culo, no, ni a palo. Claro. Eh, y vos decís, el mayor punto de excitación en el hombre está en la próstata, que claro. se accede por vía anal. Lamentable o afortunadamente, para quien <risa> lo esté escuchando. <risa> eh, pero es la forma, ¿entendés? Es como la mujer, la mujer, el que está por afuera, pero a ver... Si vos tenés relaciones vaginales y no tenés estimulación de clítoris, va a ser un poco complicado que pueda llegar a un sí. orgasmo. Eh, eso desde ya, volviendo a lo de antes, eh, la próstata en el hombre. Eso es un re tabú. Pasa sí. que en realidad es un tabú, porque no te lo comentan. No, no, ¿Entendés? no. ¿Entendés? No te lo comentan, pero a lo mejor después de estar... Yo tengo amigos que me decían, no, 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 pero después de meses o charlas o qué sé yo, me decían, sí, la verdad que yo probé con mi novia, qué sé yo, yo... Ah viste ¿no? y la pasan re bien entonces entonces no limitar la sexualidad y el sexo en sí está bueno porque te da panoramas para descubrir cosas como decir eh, no sé por ejemplo no a mí la estimulación el sexual no claro hasta que te das la oportunidad de a lo mejor una persona que te transmite esa confianza para decir, bueno, voy a probarle, a lo mejor te termina encantando o también puede pasar algo muy positivo que es que te des cuenta que no te gusta y, ya claro. tenés, la, y tenés la razón de, de lo decir, que bueno, te gusta no, y lo que gusta no te gusta, esto. gusta. Y está re bueno eso eh, porque lo vuelvo a repetir y siempre lo repito, es algo que siempre dice mi madre eh, el órgano sexual el órgano sexual más importante es el cerebro
0: ¿Uh -huh.
1: ni siquiera el pene, la vagina, no es el cerebro porque si yo desde mi cerebro no genero, digamos, las el, ganas, el deseo. el deseo, la fantasía, no va a existir tal cosa.
0: Claro. Yo, por ejemplo, en el 2017 eh, fui con una persona que quiero mucho, eh, que hoy en día estamos distanciados por mambos de cada uno, pero que yo lo amo con todo mi corazón y es mi mejor amigo, básicamente, y lo va a seguir haciendo toda la vida pase lo que pase, pero bueno, con él fuimos a la sexporótica en Córdoba ah, sí. y nos tocó, <ríe> esto es muy fuerte, nos tocó eh, conocer a Natalia Jaita, ¡Upa! Qué mujer. Que entre los dos quedamos embobados. O sea, hubo un montón de espectáculos, clases, había clases de bondage. Eh gente había una dominana, una chica una señora dominante sacan, tipo eh, llevando de la correa a un chico y había hasta luz claro hasta había, gente, había lugares para eh, que, que te básicamente que te aten que, que un montón de cosas y ahí aprendí muchas cosas que hoy en día me gustan por ejemplo claro. eh, pero también aprendí un montón de cosas de Natacha Jaid, eh, que de por sí yo, Natacha, siempre tuve un cariño inmenso y más por todo lo que declaró y, y, y un montón de cosas más, ¿no?
1: Por los ovarios que tuvo.
0: Los ovarios que tuvo y, y bueno, tuvo un, un final que, que nadie quería. Pero... O oh, sí. Oh, sí. Que la sociedad no quería pero, pero que, que que la que la gente que que quería que se quede callada sí sí básicamente pero bueno básicamente eso que me encontré con Natasha Jair hablando de un montón de cosas de sexualidad llevando gente al escenario y demás eh, haciéndoles probar cosas nuevas y vos estabas abriendo yo recién estaba abriendo los ojos ante una sexualidad nueva gustos nuevos y así y vos te quedabas como, wow, qué locura. Eh, y nada, de por sí ya la admiraba a Natacha por un montón de cosas. Y la admiré mucho más desde ese momento. Eh, y también había otras clases. Eh, bueno, eh, también vendían un montón de accesorios, eh, golosinas, demás. Eh, y es muy lindo. Si tienen la oportunidad de ir a la sexporótica en Córdoba, no sé si se sigue haciendo... Pero vayan porque realmente es increíble, dura dos días, eh, hay hasta desfiles, hay un montón de cosas. Eh, nada, Es una experiencia que si vos no estás orientado en, orientado, orientado, orientado en tu sexualidad o en tus gustos sexuales, yo creo que es un camino de ida, por lo menos el principio, como para que veas qué es lo que te gusta y lo que no te gusta. Eh, porque hay un montón de espectáculos yo por ejemplo subí al escenario con una chica y yo nunca me esperaba subir al escenario tipo y después me llegaban comentarios porque yo había puesto la ubicación del lugar y me decían sí te vi te vi en el escenario te saqué fotos qué sé yo y yo me quedaba como esa es mi gemela yo no
1: no fui <ríe>
0: y yo tipo eh, cómo te explico <ríe> Y nada, con algunas personas tenemos hoy enviado en contacto con, con, y es muy loco, muy loco. Pero, nada, fue, fue, fue una locura esos dos días, la verdad que hermoso, hermoso. Y bueno, también gracias a personas con las que me vinculé sexo y, y, o, o que solamente tuve sexo y nada más, eh, también tuve muchos gustos que aprendí, que me gustaban también. Y, y entendí que, que eso que yo por ejemplo muchos años callé lo que me gustaba a mí o que no hablaba de sexo o que por ejemplo decía una mala palabra y se sorprendían todos pero todos y estoy hablando de hace 3, 4 años atrás aún ya, ya habiendo ido a, a la sexporótica. y se sorprendían cada mala palabra o cada palabra que decía de sexo porque no, no entendían que yo ya había cambiado, que yo tenía otra mentalidad y que tenía la mente más open mind y más abierta a lo que estaban acostumbrados ellos. Es que sigue pasando. Yo, sí no, sigue sé pasando. Si será,
1: yo no sé si será porque yo lo tomo como algo normal, mm. digamos. Pero yo les hablo de eso se y mis amigas propias algunas hoy en día dicen ¡Ay, Nico! Yo tipo... Ya estamos hablando de masturbación femenina, no estamos hablando de algo que ustedes no hacen. No sé. ¡Claro! Eh, a ver... Eh, me, pa me pasa hoy en día vos decís, Y esto te digo, no sé si Será que yo estoy acostumbrado a esto o, o no se suele hablar Pero me parece que no se suele hablar Por lo que veo generalmente ¿Entendés? Y el sexo no es que eh, es el momento en que la presentación inicia y Ya está no, no, hay todo un debate atrás, hay toda una situación atrás Tiene que haber una situación atrás
0: hay una situación La situación en la que digo es la educación
1: sexual Que claro. hay una ley en Argentina Que no se cumple eh, como muchas. Como muchas, pero bueno, esa en particular que es muy importante. Eh, es importantísimo porque llegan pibes después que terminan la secundaria y no se a poner un condón. No, hay y chicas hay personas. que no saben hasta el clítoris.
0: Hay chicos que directamente eh, te dicen, no voy a usar forro. Claro. No voy a usar preservativo. Y vos te quedas como ponételo, eso como algo porque leve. Por, ejemplo, por ejemplo yo no puedo tomar pastillas anticonceptivas por algo hormonal no puedo tomar entonces la única forma de cuidarme es con preservativo y existe el preservativo eh, femenino sí, que se llama pero, de
1: látex, pero pero en las no que me sigan, sirve no y hay...
0: además de que no me sirve lo he intentado y no eh, ah para paso nada. el chivo
1: de eso es por las dudas el campo de látex vaginal eh, viene ya, digamos, eh, como un condón, digamos, viene ya fabricado. ¿Qué pasa en Argentina? Es difícil de encontrar. Eh, pero bueno, siempre está la opción de cortar un preservativo, cortarlo de vuelta y hacer el, la barrera de látex por las dudas.
0: Exacto. Así que bueno, eh, básicamente este podcast literalmente fue improvisado de todas las maneras. Y lo que quiero decir y queremos decir con Nico es que la educación sexual tiene que estar como ley en todo el país que, que se informe en cada escuela como tiene que ser o en cada ámbito de, de educación y demás y, y que todos aprendamos de alguna forma u otra de que eh, el sexo ya no es tabú que el sexo se tiene que informar de todas las maneras posibles, cómo cuidarse, cómo prevenir algo y, y todo lo demás. Que la ESI y... también
1: no es solamente esto de sexual coger. Claro. La ESI tiene que ver mucho también, en parte eso, pero también el tema de, eh, el, acoso, de
0: el acoso, del sí, lo abuso del no, de,
1: del consentimiento, que eso se trata... O sea, la gente salió una polémica muy grande por el hecho de la ESI porque decían la famosa campaña con mis hijos, no te metas. Claro. Y está claro que hay una gente hay gente que desarrolla el programa de ESI, que son gente graduada, gracias señor Moto. Hay, gente, hay pediatras, hay psicólogos, hay docentes, hay médicos trabajando en el programa de ESI. O sea que sí. no van a hablarle a un niño de 6 años sobre estimulación anal. Claramente no. En esas no, no. edades... Eh, por ejemplo, mi primita Mi sobrina, mejor dicho eh, Va a un colegio Que es como más moderno Entre comillas En la cual le enseña a en Está el programa de Nessie ya desde preescolar Digamos, inicial Ajá. hasta secundaria Me parece perfecto sí. Y ella está tratando Tiene 6 años, 7 va a cumplir Ella está tratando el tema de las familias De las familias tipo, de las familias no convencionales de las familias que son una madre soltera un padre soltero, dos padres, dos madres abuelos
0: claro. solos
1: y no padres eh, entonces estás genial, porque por ejemplo en mi familia está el caso de que mi prima es lesbiana, tiene su pareja que es una mujer que también está mi sobrina que es la hija de ella uh -huh. entonces vos cuando al niño lo educás desde ese momento ya de grande lo algo como qué sé yo, algo normal, claro. ¿ves? Y a lo mejor a nuestra, a nuestra edad Y un, a lo mejor un poco más cerca de la de Flor Aunque no queramos Y aunque digamos que somos Lo más open mind posible En un momento nos llegan a presentar no sé, Una familia con dos padres Y decimos, ah, tiene dos papás claro no, no por nada malo Sino por el simple hecho de que Por nuestra crianza Estilo de vida, qué sé yo No estamos acostumbrados a verlos Yo por ahí, no tengo amigos, eh, creo, con dos padres dos madres uh -huh. Pero es porque también Sí, sí, Justamente vamos hablando de la generación de no sé, del 80, 70, que bueno. bala. <risa> Literal, o sea, antes, terrible. para claro,
0: mi generación es.
1: peor. O sea, es peor. Como,
0: mis viejas son del 61 y 60, claro. entonces, como Olvídate.
1: Chau. Olvídate, olvídate. Chau, chau. Eh, por eso me Pero... parece súper importante la de en Los Niños. Y lo sí. que decía de antes, es que claramente eh, el programa está diseñado para que el sexo, creo que recién se empiece a hablar en. Quinto grado, cuarto, sí. por ahí. ...porque bueno, tal vez para el sexual... de muchos niños y es normal. Sí, obvio. Eh, pero eso, o sea, no es que eh, van a hablarle de sexo oral o de mucho... Mm, yo me ría mucho en eso de con mi hijo no te metas porque decía, les van a enseñar a hacer poses. Poses. No debes entender lo que es poses sexuales a un niño de 5 años? Es
0: un montón.
1: O sea, no, claramente no le van a enseñar a hacer poses. No. Le van a enseñar no. como mi prima, por ejemplo. Que la única que te puede tocar el cuerpo es Mamá o papá, ponele. Bueno, claro Depende O tutor O tutor, o bueno X caso con el cual se sienten identificados Pero, o sea, eso me parece perfecto ¿Entendés? Porque, por ejemplo, mi primita no quiere que la acompañe al baño a alguien
0: claro.
1: Que no sea su mamá, en este caso eh, eso está perfecto porque ahí te evitas un montón de situaciones Que hoy en ya conocemos cómo terminan
0: Claro ¿Entendés? Bueno, sin ir más lejos, yo esta semana que pasó, eh, he terminado un vínculo que, que muchas veces, eh, muchas están historias destacadas, que es de violencia maternal, eh, que hoy puedo contarlo, y que yo a los 11 años sufrí un abuso sexual por parte de una pareja de mi mamá, que no es mi papá, tranquilos ¿no? mi papá es una expareja de mi mamá que es justamente el padre de una ex compañera mía eh, que del minuto cero que yo me cambié a esa escuela ella me hizo bullying imagínense lo que es lo que fue vivir con ella eh, no solamente haciéndome bullying sino teniendo el abuso sexual de su padre hacia mí eh, entre otras cosas más que, que fueron violencia hacia mi mamá y que ella no lo notaba y muchas cosas que, que yo lo fui notando a, a lo largo de la vida, ¿no? Eh, y que me han llegado tantos mensajes de gente que me conoce desde los 11, 12, 13, 14, 15. Y que siempre me vieron con una sonrisa, que nunca se imaginaron todo lo que yo estaba viviendo. Más allá del abuso sexual y de todo. Que siempre hablamos, esto es un caso personal, por ejemplo, pero siempre hablamos de los padres ausentes. Mi padre estuvo presente desde el día cero en que yo nací y desde el día cero en que mi, mi hermano nació. Mi también. Eh, y mi mamá, sin embargo, para mí eh, es más que el título que, que le queda enorme porque nunca fue madre, porque para ella ser madre es básicamente cocinar y limpiar, mm. A mi hermano, que tiene 22 años, en su infancia nunca lo sacó a un parque, a una plaza, nada. Mi papá, que volvía súper tarde de trabajar, cansado y demás, lo, he, lo ha llevado a un montón de lugares, teniendo 3, 4, 5, 6, y hasta toda su infancia, adolescencia, y, y nada. Son cosas que es un. Mi papá, yo no sé, doy, doy mi vida por él porque tengo un, un orgullo inmenso como lo he tenido por mi abuela materna, eh, paterna y mi abuelo paterno y la, también lo tengo por mi hermano y por la esposa de mi papá pero es como que siempre estuvieron presentes y en cambio ella no, ella vivió su vida y ya está o sea fue una violencia que también me, me ha pegado, me ha violentado físicamente, entre otras cosas que me encantaría contarlas, pero ya en su debido tiempo lo contaré, porque con terapia todo se ayuda, <ríe> se arregla.
1: Ah, terapia es muy importante.
0: Eh, así que nada, eso, que así como existen los padres ausentes, también existen las madres que solamente tienen el título y, y nada más que son para mí es una progenitora y que yo hoy en día decido no verlo nunca más en mi vida eh, entonces eso también es importante de, de que no, no es solamente padre ausente sino que también madre ausente familia materna ausente eh, entre otras cosas más pero bueno, eso es otra cosa yo lo quería añadir como para que se sepa de que eh, no siempre hay que culpar al padre que también existe la violencia maternal aunque muchas personas me, hachan, me hayan dicho eh, te estás victimizando entre otras cosas y no, la realidad es que eh, no es victimización, es mi caso lo que, me, lo que pasé 22 años seguidos entonces nada, también aclarar esa parte y, y nada, bueno, como fue un podcast bastante largo y versátil <ríe> y bastante variado en sí eh, los liberamos los ah. liberamos con mucho gusto espero que, que bueno que, que lo hayan disfrutado con mucho amor sabiduría y como siempre digo eh, la sexualidad la corporalidad eh, que tengas eh, eh, hoy más en verano estando en verano y en todas las estaciones no se, opina, no se opina del cuerpo ajeno, no se opina de la, de la sexualidad ajena, eh, no se opina de nada de la persona ajena, ni siquiera de cómo se viste, ni siquiera de cómo se viste. Entonces aprendamos eso y básicamente esto fue En mi cuerpo es ley. Gracias Nico por la participación, que lo disfruté muchísimo y que diste muchas cosas. Eh, para saber, instruir y, y también contar tu, tu lado eh, de vida. Así que gracias.
1: Gracias, Flor. Nos vemos.
0: Nos vemos en el próximo podcast, que el próximo podcast es eh, Lo hago sola y después veremos eh, quién participa. Así que nada. Mirta Legrand. Mirta Legrand. <risa> próximo de Energía y al
1: ella
0: quería dirigir. ¡Moria Casanda! No, bueno, nos vemos esta vez sí eh, en el próximo podcast. podcast en mi cuerpo es like por Florencia Pizela. Chau, chao.